0: Hace varios años iniciamos el estudio de Juan y es un estudio en el que hemos venido cubriendo cada uno de los versículos de este Evangelio y ahora hemos llegado prácticamente al final con la ayuda de Dios vamos a estar terminando el día de hoy el Evangelio dice entonces la Palabra de Dios Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo número 15 en adelante. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes. ¿Qué te quiero? contestó Pedro Apacienta mis corderos, le dijo Jesús Y volvió a preguntarle Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí Señor, tú sabes que te quiero Cuida de mis ovejas Por tercera vez Jesús le preguntó Simón hijo de Juan me quieres a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado me quieres así que le dijo Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero apacienta mis ovejas le dijo Jesús de veras te aseguro que cuando eras más joven Te vestías tú mismo e ibas a donde querías Pero cuando seas viejo Extenderás las manos y otro te vestirá Y te llevará a donde no quieras ir Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro Glorificaría a Dios Después de eso añadió Sígueme Al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo A quien Jesús amaba El mismo que en la cena le había, Se había reclinado sobre Jesús Y le había dicho Señor ¿Quién es el que va a traicionarte? Al verlo Pedro preguntó Señor ¿Y este qué? Si quiero que él permanezca Vivo hasta que yo vuelva ¿A ti qué? Tú sígueme nomás. Por este motivo corrió Entre los hermanos El rumor de que aquel discípulo No moriría pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti qué. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas tantas que si se escribiera cada una de ellas pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos nos encontrábamos la semana anterior en este último relato del Evangelio de Juan cuando Jesús resucitado apareció en la playa del lago donde los discípulos estaban pescando sin haber logrado nada durante toda la noche. Entonces Jesús realiza la segunda pesca milagrosa y cuando los discípulos salen a la playa el Señor había encendido unas brasas había colocado sobre las brasas un pescado lo estaba asando y también había colocado pan luego le pidió a los discípulos que trajeran de los pescados que acababan de tomar y fue así como comenzaron a desayunar el relato ahora parte del momento cuando han terminado de comer pues dice el versículo 15 que cuando terminaron de desayunar, estaban terminando, Jesús le pregunta a Simón Pedro y ahí es cuando comienzan las tres veces que el Señor le pregunta, en primer lugar que si Él le ama más que los demás discípulos, usted sabe que en el griego hay varias palabras que pueden ser traducidas al español como amor está la palabra Eros, está la palabra Estorje está la palabra Ágape, está la palabra Filia de todas estas cuatro palabras en el español se traducen como amar pero la verdad es que no las cuatro significan lo mismo cada una de ellas en el griego tiene muy definidas sus particularidades, en este diálogo entre Jesús y Pedro ellos van a estar utilizando dos palabras, la primera es la palabra ágape o agapao que se usa como verbo de amar pero que viene de ágape y ágape usted sabe que este es el amor de Dios, es el amor de de decisión es el amor incondicional porque la persona decidió amar a alguien y aunque esta persona ni se lo agradezca o no aprecie ese amor es fuerte esa decisión de amar es el amor más intenso y como le digo es ese el amor de Dios la otra palabra es la palabra fileo que viene de filia que es el amor filial este amor filial se expresa hermanos en el cariño que se desarrolla con una persona cuando tenemos una relación constante como por ejemplo con un amigo con un vecino con un hermano de la iglesia con un compañero de trabajo con un compañero de, de estudios, Entonces, la relación de las personas que es casi a diario, va desarrollando un encariñamiento, eso es lo que se llama el fileo, es decir, querer pero es un querer con un amor fraternal, diferente al ágape. Ahora, como le dije hace un momento, el problema es que, estas palabras que en el griego son diferentes y le acabo de explicar la diferencia entre agape y filia lastimosamente al español solo pueden traducirse como amor porque no tenemos otra palabra en español y esa es la razón por la cual por ejemplo si usted ha estado leyendo de la reina valera usted verá que, que todas las palabras que se usan son amor Jesús le preguntó a Pedro ¿me amas? Jesús respondió Sí te amo la segunda vez volvió a preguntarle ¿me amas? por segunda vez Pedro responde ¿sabes que te amo? la tercera vez vuelve a preguntarle ¿me amas? y entonces es cuando le dice Señor tú sabes todo, tú sabes que te amo pero no te. en la Reina Valera todas las palabras son Amar, 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 amar. Aunque en el original son palabras diferentes. Y ya lo vamos a ver porque ahí es donde vamos a entender por qué el Señor le está preguntando y preguntando tres veces a Pedro lo mismo. Lo que ocurre es que Él va cambiando de palabras. La nueva versión internacional que es la que yo estoy utilizando ha tratado de resolver ese problema traduciendo la palabra ágape como amor, como amar. Pero la palabra fileo, que es el amor filial, aquí lo ha traducido como querer. Por eso es que al leer la traducción NBI usted pudo escuchar, o si es la que está usando, pudo darse cuenta que por ejemplo Jesús le pregunta a Pedro me amas y Pedro lo que responde es te quiero y usted sabe que aún en español hay diferencia entre querer y amar y obviamente amar es superior a querer entonces vea que hay una diferencia entre la pregunta que Jesús hace y la respuesta que Pedro da porque Jesús está preguntando me amas Y Pedro está respondiendo te quiero Entonces así como lo traduce la NBI Así es como está escrito en el griego Entonces allí vamos a ver Por qué es que Jesús le está preguntando y preguntando Entonces terminaron de comer y viene la primera vez Dice el versículo 15 que Jesús le dijo Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Pero note las palabras que el Señor está usando. En primer lugar está usando la palabra amar, o sea, está usando ágape. Jesús está hablando del amor incondicional, del amor de decisión, del amor más intenso que el ser humano y Dios experimentan. Pero no solo le pregunta que si lo ama, sino que le dice me amas más que estos y cuando habla de estos a quienes se está refiriendo recuerde que la semana anterior dijimos que eran siete discípulos que estaban reunidos con Pedro ese día de cinco de ellos se nos dicen los nombres y de otros dos solo se dice que habían dos más pero no sabemos sus nombres ¿Por qué Jesús le está preguntando Que si lo ama Más que estos Porque eso es lo que Pedro dijo Cuando Jesús anunció Que él habría de ser Entregado en manos de pecadores Y les dijo Todos ustedes se van a escandalizar Y me van a abandonar Pedro dijo Señor Aunque Todos estos se escandalicen yo no te voy a dejar y si me es necesario morir mi vida pondré por ti entonces fue cuando Jesús le dijo tu vida pondrás por mí. mira Pedro antes que el gallo cante tú habrás negado tres veces que me conoces pero en esa ocasión lo que Pedro dijo es que él lo amaba más que los demás, que los otros discípulos por eso es que hoy Jesús le está preguntando Pedro me amas más que estos, porque eso es lo que Pedro había dicho obviamente hermanos esto ya es después de la resurrección lo cual significa que ya Pedro negó las tres veces al Señor como lo estudiamos en su momento, entonces ¿qué pasó que lo que Pedro había dicho que lo amaba más que los demás resultaron ser puras palabras palabras que él no había cumplido bueno los otros también se corrieron como Jesús dijo pero por lo menos no lo negaron Pedro sí lo hizo entonces lo que está haciendo Jesús aquí con Pedro porque es la primera vez que lo está haciendo es que está restaurando a Pedro porque Pedro, digámoslo así cayó cayó de la gracia de Dios cuando lo negó tres veces pero hoy el Señor está hablando con él para poderlo restaurar y esa es la gran bondad del Señor que aunque nosotros le fallemos Él nunca nos abandona siempre viene a buscarnos de nuevo como vino a buscar a Pedro pero en la restauración en el levantar del pecado no solamente hermanos el Señor anda buscando mira me fallaste pues te perdono no solo es eso sino que en esa restauración lo que Jesús quería era que Pedro aprendiera la lección y ya vamos a ver que la aprende muy bien bueno de hecho ya la está manifestando Pedro cuando le responde porque la pregunta de Jesús ha sido muy elevada le está preguntando número uno que si lo ama con el amor más intenso y número dos más que todos estos pero se la pone así elevada porque eso fue lo que Pedro dijo pero oiga lo que Pedro responde Sí, Señor tú sabes que te quiero o sea Jesús le preguntó me amas con amor ágape y Pedro dice Señor yo te quiero con amor filial porque es fileo el que utiliza ahí. por eso es que la NBI traduce sabes que te quiero pero usted sabe que hay una gran diferencia verdad entre decir yo amo a tal persona a decir yo la quiero Imagínese que usted está casado o casada Y entonces viene digamos una hermana delante de su esposo Y le dice a su esposo mira gordo fíjate que yo te amo Y tú me amas a mí y viene el hermano y le responde sí te quiero ¿Cómo cree que se va a sentir esa hermana? Ella está hablando que lo ama. Y viene y le dice, sí te quiero. ¿Cómo quiere al hermano que está en la otra silla? ¿Cómo quiere al vecino? ¿Cómo quiere al compañero de trabajo? ¿Cómo quiere al compañero de estudio? ¿Entiende? Así es aquí la cosa. Jesús le está preguntando, ¿me aman más que estos? Y Pedro responde, Señor yo te quiero en esa gran diferencia usted puede ver que ahora Pedro es diferente Pedro es diferente porque ya no es aquel Pedro jactancioso que antes del Señor ser capturado decía aunque todos estos ingratos te dejen yo jamás te voy a negar y fue el único que lo negó y lo negó tres veces hoy es el aprendido la lección y es mucho más humilde ya ni se atreve a decir que ama al Señor entonces Jesús dice bueno vamos por buen camino entonces le va a formular la segunda pregunta pero ahora le va a bajar intensidad bueno antes de hacerle la segunda pregunta le dice apacienta mis corderos con lo cual el Señor le está mostrando que no lo ha desechado Que aunque lo negó tres veces Y aunque Él está preguntando me amas Y Él solo puede responder te quiero No por eso lo desecha el Señor Sino que le dice apacienta Mis corderos Versículo 16 vuelve a preguntarle Pero hoy, hoy baja la intensidad de la pregunta Simón hijo de Jonás me amas otra vez Jesús está usando ágape, pero note que ya no le está diciendo más que estos hoy es como que se le dijera Pedro me amas como me aman todos los demás y mire la respuesta de Pedro sí Señor tú sabes que te quiero ese es el gran cambio de, de Pedro hoy ya ni siquiera se atreve a decir que lo ama como lo aman los otros discípulos es segunda vez que Jesús le está preguntando me amas y él vuelve a responder te quiero Entonces ya ni se atreve a decir que lo ama igual que los demás menos decir que lo ama más que los demás como lo dijo antes de caer pero aunque por segunda vez Pedro está diciendo que no se atreve a decir que ama a Jesús igual que los otros discípulos sino que solo lo quiere aún así el Señor le repite su misión cuida de mis ovejas pero en el versículo 17 por tercera vez Jesús le preguntó pero ahora Baja todavía la intensidad de la pregunta. Y mire lo que pregunta Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Hoy ya no está hablando Jesús de Ágape. Hoy está usando Fileo, la misma palabra que Pedro ha venido usando. Va, está bien, ya me dijiste que no me amas más que estos. Ya me dijiste que no me amas como estos. Vaya, pero entonces, ¿me quieres por lo menos? ¿Y qué sucede? Era muy fácil, ¿verdad? Que Pedro, Señor, pero si es lo que te estaba diciendo que te quiero. Pero no, dice el 17: a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le preguntara: ¿me quieres? ¿Por qué le dolió tanto a Pedro? porque el hecho de que Jesús estuviera repitiendo y repitiendo la pregunta era como que Jesús no estaba satisfecho con las respuestas como que Jesús quería asegurarse del amor de Pedro pero la experiencia ha cambiado tanto a Pedro que termina diciéndole Señor Tú lo sabes todo Y tú sabes que te quiero Pero mire lo que Pedro está haciendo Ya no es Él Como anteriormente dijo No, es que yo no te voy a dejar Yo no te voy a negar Si es necesario morir contigo Moriré contigo ¿Por qué no puedo seguirte Señor? Mi vida pondré por ti O sea, ya no es Él el que habla de sí mismo Sino que él le dice bueno Señor ya no voy a decir si te quiero o no te quiero lo que voy a hacer es confiar en que tú lo conoces todo y como tú lo conoces todo tú sabes que yo te quiero Pedro ahí está en un nivel de humildad hermano tremendo que no lo tuvo antes por eso le digo cuando Jesús viene a Restaurar a una persona no solo viene a Perdonarla sino que viene a darle Enseñanzas y Pedro aquí está aprendiendo Esas lecciones, esas enseñanzas porque Él llega al, al punto tan humilde de decir Ya no voy a hablar nada de mí sino que Voy a confiar en que el Señor lo sabe todo y Él sabe que hay en mi corazón Él sabe que yo lo quiero eso ocurre con las personas que verdaderamente han crecido en el Señor porque cuando es usted el que se defiende es cuando, cuando usted dice es que no, yo sí yo tomo en serio las cosas del Señor no, cuando a mí me dicen algo yo lo hago ahí es usted hablando de usted mismo y podrían cuestionarlo. Y no, es que usted no tiene verdadero amor por Dios. Usted ya se enfrió. Usted está lejos del Señor. Se ha carnalizado, como le gusta decir a la gente. Si usted tiene su yo, su egoísmo vivo, entonces usted podrá decir, no, ¿cómo va a creer? Pruébemelo. Estoy seguro que yo amo a Dios más que usted criticón pero ese es su yo pero aquel que ha crecido y que ha aprendido las lecciones lo que va a decir está bien piense lo que usted quiera de mí pero el Señor conoce mi corazón y Él sabe si lo amo, si no lo amo si estoy frío o no estoy frío si me he carnalizado o si me he mundanalizado o no Dios lo sabe y a mí me basta con que Él conoce todo hay una gran diferencia verdad entre que la persona se defienda a sí mismo defienda su yo o que simplemente confíe en que lo importante es que el Señor lo sabe Él es el que me va a juzgar a Él es a quien yo le voy a dar cuentas por lo tanto no me preocupa lo que el humano pueda pensar entonces reitera Pedro por tercera vez tú sabes que te quiero entonces Jesús vuelve a decirle apacienta mis ovejas le vuelve a pedir que siga con el ministerio al cual lo ha llamado pero luego le dice en el 18 de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir ahí Jesús le está diciendo mira Pedro sabes lo que ha pasado que estás madurando ya no eres aquella persona que decías que aunque todos me negaran tú no lo ibas a negar hoy ya estás aprendiendo la humildad pero te voy a decir algo más el tiempo seguirá pasando y tú seguirás madurando cuando era joven tú te vestías e ibas a donde querías porque así es el joven el joven agarra su ropa se cambia se viste se ve frente al espejo y no le gusta Y dice no esto no me queda bien Y se lo vuelve a quitar y se pone otro Hasta que se siente satisfecho Sale y va a donde, a donde quiera ir Pero cuando esa persona envejece Usted sabe que los ancianitos Las personas muy ancianas Vuelven a ser como niños, como bebés Hay que vestirlos Ellos ya no pueden vestirse ahí ya no es que la persona se viste sola deben vestirla y ya no es que van a ir donde quieren ir porque ya no pueden ir por ellos mismos alguien tiene que sacarlos o alguien tiene que ayudarlos y a dónde los van a llevar a veces a lugares donde ellos no quieren ir quizás el ancianito no quiere ir al médico porque ese día le toca consulta pero usted sabe que necesita de la atención médica entonces lo que le dice mire vamos a ir a dar una vuelta por ahí vamos a ir a tomar un fresco y lo lleva a la clínica y ahí entonces no quería ir pero qué va a hacer si él solo no se puede marchar, él solo no puede decidir o, o si es ancianita verdad ella sola no puede decidir a dónde ir o a dónde seguir. Sí eso es lo que Jesús le está diciendo pero en eso de que cuando sea viejo te van a vestir y te van a llevar a donde tú no quieras ir dice el versículo 19 esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios recuerde que cuando este evangelio fue escrito Pedro ya había muerto y por eso es que esas palabras que Jesús dijo hoy las están interpretando los redactores del evangelio dice ah ahí Jesús estaba hablando de la manera como Pedro habría de glorificar al Señor con su muerte y eso hablaba ya de martirio y efectivamente Pedro murió martirizado, él murió crucificado en las obras de los padres de la iglesia como Tertuliano, como Eusebio ellos son los que relatan, claro eso ya no está en la Biblia verdad Pero son otros libros que escribieron los primeros cristianos Allá por el año 200 Y ellos relatan cómo Pedro fue Martirizado por los romanos, crucificado Y de ellos es la historia que dice que Pedro Pidió que no lo crucificaran porque así era como su Señor había muerto pero como esa era la pena que, que le habían impuesto ahí hermano no es como quiere que lo matemos verdad le impusieron morir crucificado que recuerde que esa era la pena de muerte para los subversivos para los rebeldes es decir la misma razón por la cual habían crucificado a Jesús entonces Pedro al ver que tenía que ser crucificado pidió que lo crucificara con la cabeza para abajo y los pies para arriba y así lo crucificaron pero él no quiso ser crucificado igual que Jesús porque sentía que no merecía ese privilegio pero entonces note Jesús había dicho lo hemos estudiado en este evangelio de Juan antes de ser sacrificado él les dijo a donde yo voy Ustedes no pueden venir y Pedro dijo ¿Por qué no puedo ir? Si es necesario dar mi vida por ti yo la Daré y ella es cuando Jesús dijo ay Dios Pedro tu vida vas a dar por mí y fue Cuando le dijo no tú me vas a negar Hoy le dijo no me puedes seguir pero me Seguirás después y ese después fue aquí ese después es el que Jesús está anunciando cuando le dice cuando seas viejo te van a vestir y te van a llevar a donde no quieras ir y así fue es decir que lo que antes Pedro no pudo hacer después sí pudo hacerlo y cuál fue la diferencia el tiempo que ya no era joven ya era viejo y eso le había dado madurez entonces mire la importancia con esto no quiero decir hermanos que un joven o que una señorita no pueda amar y servir fielmente al Señor, claro que sí pero cuando ese joven o esa señorita tenga 50, 60 años de edad su amor será mucho más maduro por Cristo que el que tiene a los 18 o a los 20 años y luego le dice sígueme y con esa palabra sígueme ahí el Señor ya restauró a Pedro porque hemos visto que Pedro ahora está mucho más humilde y al decirle sígueme es las mismas palabras que Jesús le dijo cuando lo llamó por primera vez porque es lo que le decía a sus discípulos sígueme, sígueme sígueme aparentemente hermanos porque no lo dice claro el Evangelio cuando Jesús le dijo sígueme aparentemente Jesús se puso en pie y comenzó a caminar y Pedro comenzó a caminar detrás de él alejándose del grupo de los otros seis pero caminando iba Pedro detrás de Jesús cuando dice el versículo 20 que al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba es decir vuelve a aparecer el discípulo amado que como le he dicho no se sabe quién era Algunos dicen que es Juan el problema es que hay varias complicaciones para que pueda ser Juan Las vamos a ver ya en los versículos finales no se sabe quién era el discípulo amado La cosa es que él venía detrás y cuando Pedro lo ve que lo viene siguiendo le pregunta versículo 21 al verlo Pedro preguntó Señor y este qué? porque Jesús le había dicho a él cuando seas viejo te van a vestir y te van a llevar a donde no quieras ah vaya eso me tocó a mí Señor pero y este que viene atrás el discípulo amado y Jesús le responde en el versículo 22 si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Como a Pedro le ha dicho que cuando Él sea viejo, digámoslo en una palabra, lo que le ha dicho es que te van a martirizar. Entonces Pedro pregunta, ¿y a este que viene detrás, al discípulo amado, qué le va a pasar? Y Jesús lo que le dice es, ¿qué te importa? ¿Qué si yo quisiera que él viva hasta que yo vuelva? Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Pedro? Lo que le está diciendo es de que cada persona es diferente y que cada discípulo de Cristo tiene una historia distinta. Habrán discípulos que van a morir martirizados como Pedro, pero habrá otros discípulos que quizás no van a ser martirizados ni van a pasar sufrimientos. Y como el Señor dijo, y si yo quiero que vivan hasta que yo venga, ¿qué? Pero la elección que Jesús quiere darle es, no todos van a tener el mismo futuro, no todos van a tener la misma experiencia no todos van a tener los mismos sufrimientos habrán discípulos o discípulas del Señor que van a sufrir mucho quizás hasta el martirio y hay otros discípulos o discípulas del Señor que van a llevar una vida mucho más tranquila son verdaderos discípulos pero no van a tener los afanes, el desgaste el sufrimiento que otros tienen pero como le dijo Jesús a Pedro, ¿y a ti qué? Tú nomás sígueme. Es decir, yo no tengo que andar comparándome y mucho menos preguntándome. Bueno, ¿y a mí por qué me odian y a este otro lo alaban? ¿Por qué a mí me insultan y a este otro discípulo no le dicen nada? ¿A mí me levantan calumnias? Me amenazan y este otro discípulo, porque él pasa bien tranquilo, sonriente, solo comiendo lo veo. Jesús dice: Y a ti, qué tú nomás sígueme. Es decir, yo no me tengo que preguntar ni preocupar por el trato que Dios tiene con otra persona, con otro discípulo, con otra discípula. Ahí a Dios con ellos. Dios sabe lo que está haciendo con cada persona. Yo lo que tengo que hacer es lo que Jesús me ha dicho Sígueme y seguirlo a Él Y si Jesús entra al valle de sombra de muerte Tengo que seguirlo al valle de sombra y de muerte Pero a otros se los va a llevar hermano Por la colina de las delicias Y ellos felices van a andar allá de delicia en delicia En tanto que a mí me lleva por el valle de la sombra de la muerte pero a mí qué, que, que ellos vayan por allá. Yo lo que voy a hacer es obedecerle al que me dijo, sígueme. Entonces nosotros, usted, yo, todos, no tenemos que andarnos preocupando por... ¿Y a este por qué ya le dieron rápido el privilegio? ¿Y a este por qué no? Mire, si a mí para que el, el Espíritu Santo me bautizara, yo tuve que ayunar tres años y vino este solo creyó y ya lo recibió ¿por qué? ¿a ti qué? ¿a ti qué? Dios tiene un plan con cada uno no nos andemos comparando simplemente sigamos al Señor por el sendero donde Él quiere que lo sigamos porque Él siempre va adelante de nosotros amén Jesús no es quien dice ve, ahí, ahí es el camino ve, ve y nos manda a saber a dónde, no, Él va adelante lo que dice sígueme no hay lugar donde nosotros vayamos que Jesús no haya ido antes por eso no se preocupe ni por mengano ni por la mengana tú solo sigue al Señor versículo 23 por este motivo dice corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo es decir el discípulo amado no moriría como la gente hermano siempre es bullanguera ¿no? y no se dan cuenta de cuál es la lección que Jesús estaba dando aislaron las palabras de Jesús y ah, entonces él nunca se va a morir pero el evangelio viene y aclara Jesús no dijo que no moriría y es cierto Jesús nunca dijo que ese discípulo nunca iba a morir solo dijo si quiero que él permanezca vivo hasta que yo venga a ti qué eso fue lo que él dijo si yo quiero pero él no dijo quiero esto pero si yo quisiera a ti qué y hoy viene el segundo cierre del evangelio porque el primero lo vimos al final del capítulo 20. Dice el 24. Este es el, te, el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. ¿Quién es este? El discípulo amado. Entonces dice, este, el discípulo amado, es el que da testimonio, el que cuenta todas estas cosas y las escribió. Pero hace un momentito le dije... Que no hay manera de saber quién era el discípulo amado. La tradición, y la mayor parte de gente que no es muy cuidadosa con la escritura, dice: es Juan. Vaya, supongamos que es Juan, ya va a ver que lío. Supongamos que Juan es el que dio testimonio de estas cosas y las escribió. Pero mire lo que dice a continuación: el versículo 24: Leámoslo todo el 24 mejor Este es el discípulo que da testimonio De estas cosas y las escribió Y estamos convencidos De que su testimonio es verdadero Fíjese lo que dice ahí Estamos convencidos De que su testimonio Es verídico Estamos convencidos Estamos quiénes quiénes son los que están diciendo estamos convencidos que lo que dijo es verdad quiénes son esos y vea esto otro si uno ve con cuidado el versículo se va a dar cuenta de esto que los que están narrando son ese estamos ese grupo de personas que no sabemos quiénes son como dice estamos convencidos es un plural verdad entonces son más de dos pero pueden ser tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte, cien personas no sabemos quiénes son pero ellos son los que están narrando porque ellos son los que dicen estamos convencidos de que su testimonio es verdadero ellos son los que están contando que ese discípulo amado es el que dio testimonio y escribió pero lo están contando ellos entonces qué significaría esto que si el discípulo amado es Juan como cree la mayor parte de gente que es una probabilidad verdad pero hay dificultades como esta que si de verdad el discípulo amado era Juan oh, muy bien entonces Juan dice es el que contó estas cosas y las escribió. Pero ¿quién las ha estado relatando? Ese grupo de estamos, de los que dicen estamos convencidos. Ellos son los que están contando. Entonces, ¿qué significaría esto? Que Juan solamente fue un secretario. Que los que estaban dictando es ese grupo de personas que dice estamos convencidos. Y Juan era solo el secretario. ¿Lo ve? Entonces qué significaría esto que Juan no sería el autor del evangelio como creen las personas que piensan que él fue el discípulo amado sino que los verdaderos autores serán ese grupo de personas que dicen que ellos son los que están convencidos y están contándonos que el testimonio de ese secretario que es el discípulo amado es correcto porque ellos son los que están contando lo que Jesús hizo y dijo comprende vaya pero si hasta ahí la cosa está complicada se la voy a complicar más bueno no yo sino que el siguiente versículo el 25 que ya es el cierre donde dice Jesús hizo también muchas otras cosas tantas que si se escribieran cada una de ellas oiga pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero pero oiga el verbo pienso está en singular es decir que es una sola persona la que hoy está diciendo pienso que si se escribiera todo lo que Jesús hizo no cabrían en el mundo los libros que habrían de escribirse pero quién es ese que piensa eso entonces resulta que hay otra persona que está terminando el evangelio y que ya no es el grupo y que tampoco es el discípulo amado sino que alguien que mucho menos sabemos quién es pero que dice que Él piensa que si se escribiera todo lo que Jesús hizo y dijo no cabrían en el mundo los libros que habrían de escribirse entonces en qué quedamos es el discípulo amado el que dio el testimonio o es el grupo de los que estamos los que han relatado todo este evangelio o es ese yo pienso ese fulano que saber quién es ¿verdad? que está cerrando el evangelio el que lo inició cuál de los tres no hay manera hermanos en que podamos responder estas preguntas pero este fenómeno viene a reiterar lo que yo le dije desde que dimos la introducción a Juan y que yo he venido haciéndolo en todo el Evangelio y es que en todo este estudio que nos ha tomado años yo le he estado hablando de los redactores del Evangelio de Juan los redactores, los redactores ¿quiénes son esos redactores? pues entre ellos estaba el grupo de el estamos estaba el yo pienso, estaba el discípulo amado que dicen que da testimonio de estas cosas y que las escribió todos ellos son los autores por eso es que decir que el evangelio de Juan lo escribió Juan, esa es una tradición simplemente que no tiene asidero en la escritura porque como puede ver cuando uno toma en serio los pasajes y comienza a examinarlos y analizarlos, uno se da cuenta que no es tan simple como parece el pensamiento final con el que termina hermano el evangelio es que Jesús es maravilloso hizo muchas cosas que no quedaron escritas ni en Juan ni en ninguno de los evangelios y en otras ocasiones Jesús dijo cosas que tampoco quedaron ni en Juan ni en ningún otro evangelio un ejemplo de eso es cuando Pablo en su carta a los Corintios cita y dice, como Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿A dónde está eso en los evangelios? No está. Pero Pablo sabía, por la tradición oral, que en alguna ocasión, que no la registran los evangelios, Jesús dijo... Más bienaventurado es dar que recibir. Y si Pablo no escribe esa palabra, lo hubiéramos perdido para siempre, como hemos perdido muchas otras palabras y muchos otros hechos de Jesús que no quedaron escritos. ¿Por qué no se escribieron? Porque dice este hermano que piensa que no cabrían en el mundo todos los libros. Pero como se dijo en el cierre primero del capítulo 20, pero lo que sí se escribió. Es suficiente para que creamos Y que creyendo tengamos la vida eterna Eso es lo que el Señor quiere Y para tener esa vida Es suficiente con lo que sí está escrito No debemos preocuparnos Por lo que no quedó escrito Mejor preocupémonos por lo que sí está escrito Y aprendámoslo bien Mi palabra final hermanos para terminar el Evangelio es que cuando Jesús dijo las palabras Si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti ¿qué? Tú solo sígueme Esas son las últimas palabras Que Jesús dice en el Evangelio de Juan Y es la última vez que se le menciona a Él Entonces usted se puede imaginar el cuadro Recuerde estaba amaneciendo A la orilla del lago de Galilea Acababan de desayunar Jesús se puso en pie y le dijo a Pedro sígueme y Jesús comenzó a caminar y Pedro venía detrás luego Pedro se da cuenta que más atrás viene Juan y es cuando le hace la pregunta y es cuando Jesús le dice a ti no te importe lo que yo voy a hacer con él o con cualquier otro sígueme tú tú solo sígueme y obviamente Jesús siguió caminando y Pedro siguió caminando detrás de él y más detrás venía el discípulo amado caminando detrás de ellos dos entonces ahí los tiene allá el sol levantándose en el horizonte del, del lago de Galilea y sobre esa playa Jesús sigue caminando, caminando alejándose, alejándose Pedro detrás de él, más atrás el discípulo amado hasta que desaparecen en el horizonte ahí termina y eso lo que nos dice es un mensaje de que Jesús siempre está con sus discípulos siempre está caminando con nosotros siempre va adelante y siempre nos va diciendo sígueme, Juan no termina con la ascensión a los cielos ese es Lucas el que termina de esa manera pero Juan no, Juan termina con ese Cristo resucitado Caminando en medio de nosotros adelante de nosotros siempre porque Él es el mensaje central del Evangelio, así comenzó el Evangelio, se recuerda Juan 1,1 en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios comienza hablando de Él termina hablando de Él así que así termina el evangelio con, con esa imagen de Jesús caminando y sus discípulos siguiéndole y dos mil años después sigue caminando y nosotros seguimos tras el Señor adelante hermanos sigamos caminando siguiendo al Señor bueno después como de siete años creo hermanos desde que arrancamos Juan Ahí está servido. Quiera Dios que le aproveche. Y en la próxima oportunidad vamos a iniciar otro libro de la Biblia. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, yo quiero rápidamente hacer una invitación. Si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido a Jesús como Salvador. Pero usted igual que Pedro quizás ha escuchado la voz que le dice sígueme y en realidad esa es la invitación y la llamada que Jesús nos hace a todos sígueme quiero invitar si hay alguna persona que necesita recibir a Jesús como su salvador en el lugar donde usted se encuentra le invito a que se ponga en pie para que podamos orar por usted hay alguna persona algún amigo que necesita y quiere seguir a Jesús póngase en pie así como Jesús se puso en pie y le dijo a Pedro sígueme y Pedro se puso en pie y comenzó a caminar detrás de él y más atrás venía el discípulo amado quieres tú seguir a Jesús ponte en pie entonces para que podamos orar por ti hay alguna persona solo le voy a pedir que lo haga ahora mismo porque seré brevísimo en el llamado voy a terminar vamos a orar pero si hay alguien que necesita venir y seguir a Jesús póngase en pie o si hay algún hermano que, que se ha alejado se apartó así como Jesús buscó a Pedro para restaurarlo hoy también te busca a ti y te pregunta lo mismo me amas más que estos y si tú reconoces Señor yo no puedo decir eso porque no me atrevo entonces él preguntará me amas y si uno te atreves a eso, te preguntará, ¿me quieres? ¿Quiere reconciliarse? Puede ponerse en pie. Ahí arriba hay una persona, que Dios lo bendiga, alguien más que necesita recibir al Señor por primera vez o reconciliarse. Puede ponerse en pie ahora porque vamos a orar ya en este momento. A usted que nos ve por televisión también le invito para que oiga el llamado del Señor que le dice, sígueme, ore con nosotros y reciba al Señor Jesús en esta oración. Padre amado, gracias te damos por tu gran bondad y porque tu misericordia es grande. Y aun cuando nosotros fallamos, nos alejamos de ti nos acobardamos pero siempre vienes en nuestra búsqueda para enseñarnos y hacernos más dependientes de ti te ruego Padre por cada persona aquí en este lugar como a través de los medios de comunicación que hoy se unen a esta oración que los perdones les transformes y les enseñes a ser dependiente de ti poner su confianza en ti y seguirte cada día ayúdanos a todos a tu iglesia para que no nos preocupemos por los demás por lo que tú has planeado para ellos Gracias por tener un plan para cada persona Pero ahora entendemos que para cada uno Es un trato diferente Ayúdanos a seguirte en el trato que Tú tienes con cada uno de nosotros Esa es nuestra oración Por Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén